0: DGPTok- obiektywnie o biznesie. Niektóre majowe zaliczki na PIT można wpłacić pod koniec roku. Z preferencji mogą skorzystać też ci płatnicy, którzy nie wpłacili jeszcze zaliczek za marzec i kwiecień. Ale od początku. Jednym z rozwiązań wprowadzonych specustawą jest możliwość późniejszej wpłaty przez niektórych płatników PIT zaliczek od pensji pracowniczych. W normalnej sytuacji płatnicy odprowadzają je do 20 dnia następnego miesiąca, czyli przykładowo za maj do 22 czerwca, bo 20 czerwca przypada w sobotę. Pierwotnie przesunięcie dotyczyło tylko zaliczek na PIT za marzec i kwiecień i wynikało z dodanego specustawą do ustawy o PIT artykułu 52 o. Przepis pozwalał na ich wpłacenie do 1 czerwca 2020 roku. Teraz termin ten został przesunięty rozporządzeniem ministra finansów na odpowiednio 20 sierpnia i 20 października. Jego przepisy umożliwiają też wpłatę podatku za maj do 20 grudnia. Chodzi tu o rozporządzenie z 1 czerwca 2020 roku w sprawie przedłużenia terminów przekazywania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego opublikowane w dzienniku ustaw pod pozycją 972. Wielu płatników mogło nie skorzystać z kolejnego odroczenia terminów wpłaty zaliczek za marzec i kwiecień, bo zmiana została wprowadzona na ostatnią chwilę. Projekt w tym zakresie został upubliczniony dopiero 29 maja, a podpisane przez ministra finansów rozporządzenie pojawiło się w dzienniku ustaw dopiero 1 czerwca około godziny 17. Od razu, w momencie publikacji, zmiany weszły w życie. Jeżeli komuś nie udało się w porę wyłapać tej zmiany, to nadal może skorzystać z odroczenia zaliczek za maj, czyli wpłacić do 20 grudnia. Przypomnę jednak, że preferencja nie dotyczy wszystkich zaliczek na PIT i wszystkich firm. Odroczenie obejmuje tylko przychody osiągnięte ze stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy. Wypłacane przez zakłady pracy zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, Przychody z praw autorskich i praw pokrewnych. Dotyczy też przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w artykule 13 punkt 8 ustawy o PIT. Oznacza to, że chodzi jedynie o osoby zarabiające na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Co więcej, tylko pod warunkiem, że przychód wypłaca przedsiębiorca, właściciel, posiadacz lub zarządca albo administrator nieruchomości, w której wynajmowane są lokale, przedsiębiorstwo otrzymane w spadku. Wobec tego preferencja nie dotyczy menadżerów, członków zarządu i rad nadzorczych. Do nich bowiem odnosi się inny przepis, artykuł 13, punkt 9 ustawy OPIT, w którym mowa jest o przychodach z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menadżerskich lub umów o podobnym charakterze. Przesunięcie terminów wpłaty zaliczek na PIT nie dotyczy też przychodów z działalności wykonywanej osobiście, np. osiągniętych przez biegłych i radnych oraz tych, którzy uzyskują przychody od zagranicznych firm i sami obliczają za siebie oraz wpłacają do urzędu zaliczki na podatek. Oczywiście przesunięcie nie dotyczy też zaliczek na PIT, które od swoich dochodów wpłacają przedsiębiorcy. Firmy, które chcą skorzystać z preferencji odnośnie zaliczek pracowniczych, muszą więc podzielić ich kwoty na te, których wpłatę mogą odroczyć i te, które trzeba zapłacić w standardowym terminie. Należy też pamiętać, że nie jest to rozwiązanie dla wszystkich płatników, ale tylko tych, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu pandemii COVID-19. Przepisy nie definiują tego pojęcia, ale jak przyznało Ministerstwo Finansów w wyjaśnieniach opublikowanych na swojej stronie internetowej, jest to celowe. U każdego podatnika, płatnika negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu koronawirusa mogą przejawiać się w inny sposób. Natomiast ocena tego kryterium u poszczególnych podmiotów może być odmienna. Chociaż jak twierdzi resort, musi być ona oparta na całokształcie okoliczności dotyczących danego podmiotu. Ministerstwo podało przykładowe przesłanki, bo nie zawsze musi to być spadek przychodów w porównaniu z poprzednim miesiącem bądź podobnym reprezentatywnym okresem. Przedsiębiorstwo może odczuć negatywne konsekwencje, mimo że nie odnotowało spadku przychodów. O pogorszeniu jego sytuacji może świadczyć rezygnacja kontrahentów z kontraktów, które miały być wykonane w późniejszym okresie i miały spowodować wzrost przychodów. Według resortu o poniesieniu negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu epidemii może też świadczyć, Zaniechanie inwestycji rozwojowych i strategicznych, utrata dofinansowań, subwencji i tym podobnych w związku z np. brakiem spełnienia wymaganych przesłanek, których nie można było dotrzymać w związku z koronawirusem. Utrata płynności finansowej przy zachowaniu działalności na dotychczasowym poziomie w związku z brakiem płatności od kontrahentów. Straty w związku z brakiem możliwości sprzedaży towarów i wyrobów, które były wyprodukowane przed epidemią, a obecnie brak jest na nie zapotrzebowania lub jest ono zdecydowanie zmniejszone.